0: Enlazados morning show. Enlazados morning show.
1: Somos 1.9 No sé este fondo no sé a qué me a, a qué me fue me, a, a, qué, me fue, me, a qué me fue ubicando ahí
2: Está bien, está bien.
1: Me fui ubicando para hablar de, por ejemplo, un lugar que va preocupado de el agua, el servicio que tenemos acá en nuestra ciudad. Uno de los principales eh, elementos que tenemos acá en la ciudad, ¿no? Así como toda tranquilidad, toda pureza, toda claridad. Hoy en Retumba 100.9, primero el grato encontrarnos con el marquito, ¿ah? tantos, años, tantos años después coincidimos en una cabina. Con el marco andábamos, eh, si digo el, el año van a decir, que viejos han sido, ah, éramos guambritos, éramos chiquititos ahí, ¿ah? eso. Bueno, vamos a darle la bienvenida, está con nosotros desde la gerencia de EMAPA empresa de agua potable y alcantarillado está con nosotros aquí en Retumba 100.9 y pues le vamos a dar la bienvenida al estilo de enlazados. Así que Javier no se va a ir. Vamos, está con nosotros aquí en Retumba 100.9 desde la gerencia de Leimapa, Javier Espilosa. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo fraterno y cordial pues a ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de este espacio importante para poder conversar con, un poquito con ustedes y la ciudadanía obviamente que conozca cuál es la gestión que hoy por hoy estamos realizando como empresa eh, municipal, eh, empresa pública de agua potable y alcantarillado. Importantísima labor que se viene cumpliendo pues ya desde hace más de 50 años de la ciudad. ¿no?
1: Javier, eh, el 13 de enero, es decir, hace seis días nada más, un año en funciones, un año trabajando en la empresa eh, de agua potable y alcantarillado.
0: Correcto, sí, hace exactamente un poquito más de un año ya, eh, eh, entramos en funciones a una de las mejores empresas que tiene el centro del país y una de las terceras a nivel nacional en dotación de agua potable y alcantarillado.
1: El trabajo, el trabajo ¿cómo lo podría calificar, Javier, desde de, de este año?
0: Bueno, ha sido un trabajo bastante fuerte. Eh, cuando entré en la empresa, obviamente, habían varios eh, inconvenientes, no graves, sino de orden administrativo, de orden operativo, que se tuvo que ir ordenando, pues eh, habían muchas eh, inquietudes de la ciudadanía por cuanto se hacían varios trabajos en las vías, en las calles, reparaciones, cambios de tubería, que obviamente, eh, como siempre digo, nosotros como empresa, eh, sí damos una molestia a la ciudadanía. Yo, cuando era un ciudadano normal, digámoslo así, dentro de la ciudad de Ambato, siempre decía ya me abrieron una calle, ya me rompieron una calle, pero hoy por hoy obviamente estamos dentro de la empresa y sabemos que son, es importante justamente para mantener el sistema, para mantener siempre la dotación de agua potable y alcantarillado en la ciudad.
1: Lo que acaba de decir ahora Javier es eh, lo que nos pasa a la mayoría, ¿no? no entendemos el trabajo que van haciendo, no entendemos que de pronto, eh, la frase típica, eh, las molestias de hoy son eh, la tranquilidad, la comodidad del mañana, pero si sí nos molesta.
0: Gracias. Si sí nos Gracias. molesta. Claro Pero sí.
1: son trabajos que son, que en realidad son necesarios.
0: Son sumamente necesarios. No podemos hacerlo por otra vía que no sea la, la vía pública. Ten, eh, acordémonos de que tanto el alcantarillado como el agua potable están bajo la vía, bajo la vía de primero, segundo, tercer orden, siempre de acuerdo a donde estemos situados en la ciudad. Y eso obviamente implica, implican roturas, implican molestias, pero obviamente, no repitiendo la frase trillada, no, pero obviamente sabemos que si no hacemos eso, obviamente el futuro va a ser peor. Van a haber roturas, van a haber daños, van a haber desperdicios de agua, van a haber aguas negras que están saliendo en la vía y eso obviamente no queremos nadie. Tenemos que hacer el trabajo, hay que hacerlo obviamente planificadamente, comunicando eh, eh, de una manera adecuada a las personas para que se pueda conocer en dónde exactamente estamos trabajando como empresa.
2: Estimado Javier, una, una consulta que me hicieron acá, ¿Por qué de mes a mes muchas veces cambia esta parte del pago de la, de la planilla del, del agua? Por, muchas veces dicen pago 3 dólares y el próximo mes me sale 17. ¿Por qué esta parte cambia?
0: Justamente lo que le pasa a la ciudad en su contexto es lo que le pasa a una casa. Pensemos en que la ciudad en lo macro y en una casita en lo micro. Ajá. ¿Qué es lo que le pasa a una, a una vivienda y qué es lo que hemos encontrado nosotros normalmente? Una persona que viene pagando normalmente 15 dólares, digamos así, una cuenta de agua, y eh, en un mes determinado le subió a 30. Por ejemplo. Uh -huh. Y viene y me dice, señor gerente, yo gastaba 15 dólares y ahora eh, vengo y pago y me, me, me encuentro con la, con, con, el, con la planilla de 30 dólares. Bueno. He consumido lo mismo, y es más, casi no he utilizado 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 ya 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 una persona se se la la casa etcétera so, Esas son siempre las, las inquietudes de la ciudadanía. Y normalmente lo que pasa es lo siguiente. Dentro de casa hay veces vemos que una llave está goteando, hay veces los zapitos que normalmente se llaman, o no, 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 sé no, sé, no, es el nombre técnico, ¿no? son válvulas no, técnico no, 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 que no, dentro de Pero los no, 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 Normalmente no, están bien. Y no se nota y veces la pérdida de agua que se tiene y ese es el incremento. En muchas de las ocasiones nos ha tocado pues a nosotros mismos, no, nosotros no estamos autorizados para ingresar dentro del hogar y decir aquí hay una fuga, sino eso ya es cuestión del usuario darse cuenta que dentro de su hogar hay pérdidas que le están generando el incremento de sus planillas. En, en el 90% de los casos ha sucedido eso. El 10% ha sido porque el medidor ha cumplido su vida útil y nosotros en ese caso estamos obligados a retirar el medidor, ¿sí? hacer una prueba y si se detecta que el medidor, eh, hubo falla en el medidor, nosotros hacemos una refacturación al, al usuario para pagar eh, para que pague como ha venido pagando los anteriores meses. Es decir, tenemos un proceso, un protocolo para que el usuario, inmediatamente que haga su reclamo, nosotros poder atender y si es eh, factible, refacturarle y si no, si es que hubo una, una fuga interna, esa ya tendría que asumir el usuario porque obviamente uno debe ser responsable de lo que está utilizando, ah, que está pasando Internamente, uh -huh. internamente, así está funcionando.
1: Estoy leyendo a través de la página de, de Facebook de ustedes de las emergencias que han atendido, es decir, ustedes están pendientes de cualquier situación que se da para dar una respuesta inmediata.
0: Así es, miren, nosotros hemos tenido varios niveles de emergencia. Eh, y tenemos emergencias todos los días con roturas de tubería, uh -huh. las cuales nos generan eh, paralizaciones en el servicio en determinado sector de la ciudad. Javier, le corto, ¿por qué se dan esas roturas? Eh, eh, ya es el tiempo útil. Correcto. ¿Qué pasó? Allá mismo iba. Eh, el 45%, eh, 40, 45% de tuberías de la ciudad todavía son de asbesto cemento. Ya. Esto. Eh, debió haber sido política de cambio desde hace mucho tiempo atrás. No voy a dar ni datos ni voy a dar ni nombres porque ese no es el objetivo. Pero debió haber sido motivo de cambio. Obviamente nosotros responsablemente hoy lo tomamos como una tarea propia de la empresa que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. Miren, ¿qué pasó hace unos días de atrás? En el sector de la Floriana, específicamente en Miraflores Alto, eh, hubo una rotura de 100 metros de aproximadamente de tubería de asbesto cemento. Esto provocó que siete días se queden sin agua en ese siete sector. Días. Siete días. Eh, hubieron muchos problemas, pero básicamente ya la empresa ahí donde tiene que garantizar el, el suministro ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esa tubería debía haber sido cambiada hace 10 años. Si no se cambió hace 10 años y hoy me dicen que porque es de ineficiencia la empresa, de pronto sí tienen razón, pero se tuvo que haber tomado en cuenta esto hace mucho tiempo atrás. Hoy estamos pagando ese costo, hoy por hoy estamos pagando el costo eh, de que lo que no se hizo eh, hace años atrás, hoy lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer en emergencia. Ya. rompiéndose, dejando a la gente sin agua, el tiempo que se tenga, que nos tardemos en repararlo, y hemos hecho, obviamente lo, lo, lo hicimos en tiempo récord porque nos hubiéramos demorado uh -huh. más, justo nos, nos, nos topó este inconveniente en fin de año, fin de año cuando ya no había trabajo, eh, les to tocó eh, trasladar a toda la cuadrilla que incluso estaba saliendo hasta su descanso, tocó volverles de nuevo al trabajo, obviamente para eh, remediar este problema que se nos iba a hacer más grave, imagínense, todo el sector de la Floriana, incluso una parte casi ya baja de, de, de aquí del centro de Ambato, sin agua siete días. Fue terrible, pero obviamente esto se debe justamente a que estas tuberías han cumplido su vida útil y hoy por hoy estamos con un programa de cambio específicamente de estas tuberías para evitarnos de esos problemas a posteriori. Es,
1: esto me quería, quería consultarlo y pues ya nos deja claro. Porque eh, si tenemos una idea de cómo va el tiempo que va esto, entonces sí se podría ir eh, realizando, que sé un estudio o ir realizando los cambios eh, a, a tiempo. Sabiendo claro que, que no sí. se hizo nada durante años.
0: Claro que sí, miren, eh, en, dentro de todo lo que ha transcurrido esta administración, los hemos tenido que dedicar básicamente a hacer los estudios necesarios y básicamente a plantear algo que también se debió haber tenido hace mucho tiempo atrás, ese plan maestro de agua potable y alcantarillado.
1: ¿Ahora se lo tiene ya? Eh,
0: no se lo tiene. Nosotros hemos, estamos ahorita armando la propuesta de los términos de referencia. Miren, este plan no es barato. Es un plan bastante costoso. Hay que hacer el levantamiento total de todas las redes de agua potable y alcantarillado que tiene la ciudad y los sectores rurales a donde llegamos como Mapa. Yeah. Esto es un trabajo muy, muy, muy delicado y muy costoso. Eh, varios millones de dólares se tienen que invertir en este plan, pero es obligatorio. No podemos vivir ya sin este plan. Esto me va a decir, ¿en dónde está la tubería que tengo que cambiar? ¿En dónde, Si hay una tubería eh, al lado, y un contratista va y trabaja, él sabe dónde va a estar la tubería para no romperla, que ese es un porcentaje también elevado de, por el cual se rompen las tuberías y dejamos sin agua un sector. El contratista que va a hacer un trabajo no sabe dónde está ubicada una tubería. Para eso debe existir un plano y, y me debe indicar, a tantos metros del bordillo existe una tubería, por ejemplo. Ya, no lo tenemos, no tiene. porque eso está dentro del plan maestro, o sea, dentro de un registro de datos que se tiene cuando se hace una construcción de obra nueva. Queda registrado dónde está la tubería, de qué diámetro, cuánta presión, alcantarillado, agua potable, etc. Entonces, en eso estamos trabajando. La ciudad debe contar con eso. Es decir, la empresa de agua potable y alcantarillado debe contar con ese estudio que se lo debió haber hecho a sí mismo hace mucho tiempo atrás. No voy a dar otra vez datos ni cifras porque realmente no sé a quién le toque o quién le, to le tocó o le tocaba hacer este, este trabajo, pero... Vuelvo y repito, este es el costo que hemos tenido que pagar esta vez como administración. Hemos tenido que justamente suplir todo lo que no se hizo anteriormente y con emergencias que lastimosamente han pasado.
1: Javier, otra eh, interrogante. A, a ver,
0: dale quito. <risa> Me ponen acá. ¿Deberían
2: anunciar dónde están las tuberías de ASD? asbesto, cemento, ya que son las que producen cáncer de estómago y es primordial cambiar esas tuberías. Correcto,
0: justamente eh, la, el, el Ministerio de Salud Pública siempre nos está nosotros recordando como empresa que nosotros, aparte del, del sello de calidad que sí tenemos y que contamos, y que nosotros garantizamos a la ciudad que eh, enviamos el agua, usted puede abrir... El agua eh, puede abrir el, el grifo de su vivienda o si gusta de aquí mismo y puede tomarse directamente el agua sin ningún problema. Porque nosotros garantizamos que desde que sale de la planta de tratamiento hasta que llega al hogar, llega apta para el consumo humano y cumpliendo los parámetros internacionales. Miren, nosotros tenemos eh, una, una ISO eh, 17025, la que nos eh, prácticamente nos regula. Y nos controla que el agua sea de calidad. O sea, sí,
2: tranquilamente, no vale... No, normalmente las mamitas cogen el agua y hacen hervir el agua. De Eso, gana.
0: eso lo hacemos... Quién sabe por costumbre, de pronto, Correcta. ¿no? Pero hoy por hoy yo les garantizo que si usted toma el agua directamente, usted no va a tener ningún problema estomacal ni nada. Es más, yo lo hago. En empresa lo hacemos. En empresa no compramos botellones, Pero, no compramos. De, absolutamente hecho, nada. de
1: hecho, si le pasa algo, el agua que se está. No, mentira.
0: ¿eh? <risa> <risa> no, no. El agua es totalmente garantizada en la ciudad de Ambato. Claro. Eh, el esfuerzo que hacemos por hacer, por controlar que la calidad de agua sea eh, óptima, va en. en, en en, en relevancia con la tubería que tenemos, yeah. ¿cierto? Obviamente la tubería de estos cemento ya no está apta para la conducción de agua y es por eso que se la debe cambiar. Miren, nosotros tenemos ahorita un inconveniente eh, justamente por esta situación. En el sector de la avenida Los Chasquis, específicamente en, en, en donde, es, más o menos por donde está el, el, la plaza Simón Bolívar, estamos haciendo justamente el cambio de la tubería de estos cemento. Nosotros vemos que hay una problemática y tenemos que cambiar esta tubería. Desde el año anterior iniciamos un proyecto ahí. Obviamente, este cambio de tubería genera lo que conversamos al principio, genera la molestia, la molestia, la molestia porque en este sector es muy, un sector muy comercial. Justamente hace unos minutos tuve la llamada, porque estamos trabajando ahí, de unas personas que dicen, ingeniero, si usted nos ofrece que en una semana tapamos lo que está destapando, nosotros no nos vamos a oponer a que se cambie la tubería, sino nuestros negocios van a fracasar. Mm. Yo pienso que hay que llevar un poquito más allá eh, el pensamiento, el, el, la razón, y pensar de que si yo no les hago el cambio de tubería, sus negocios van a fracasar. Porque en un momento determinado eso va a explotar, va a dañarse, y se van a quedar sin agua, sin el líquido vital, por muchos días, de pronto por semanas, y ahí sí no van a poder operar con sus negocios. Entonces yo sí les pido a las personas en donde estamos haciendo este cambio, primero la comprensión, ¿sí? las disculpas en este caso como empresa, pero también la paciencia para saber de que lo que estamos haciendo justamente es por el bien del sector. Estamos cambiando una tubería que tiene 40 años de vida útil, que ya cumplió su vida útil, y estamos eh, cambiándola por una que tiene 60 años de vida útil. O sea, por 60 años más se van a olvidar del problema de agua ¿Y potable. ¿Y lo van a hacer
2: en todo ambato ya?
0: Sí, es un programa integral de cambio de esta tubería, justamente a la pregunta que se hacía, ¿por qué no informamos dónde están las tuberías? Es porque justamente no tenemos ese dato preciso. Tenemos que andar explorando, rompiendo, verificando que realmente ahí hay una tubería de asbesto y ahí sí poder hacer el cambio, cosa que no tendríamos que hacerlo si tendríamos sí, el plan maestro tuviera, claro. yo ya sé exactamente, puedo planificar los cuatro años de pronto si así lo es, de una administración en donde nomás voy a ir, voy a romper cosa que usted, si usted vive por ejemplo eh, se me ocurre en Huachichico usted sabe que de pronto en el 2024 en febrero del 2024 va a intervenir mi zona, yo ya me preparo con un año de anticipación y sé que van a venir a dañar las calles porque a la, a, hay que decirlo con su nombre para el trabajo se van se tiene a que dañar las calles para levantar la tubería volver a poner una tubería que cumpla la norma y que cumpla los daños de vida útil en este tiempo y pues yo pueda garantizarles con eso el servicio por muchos años una una consulta entonces por eso es que
2: todos los años pasa este proceso de dañar las calles y otra vez no es lo que muchos ambateños pensamos me incluyo otra vez vuelven a romper, no. o sea, hicieron el año anterior
0: y otra vez. No, 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 es por esto. Es por esto, eh, se va escogiendo los sectores eh, planificadamente, se los va haciendo eh, eh, ordenadamente, de acuerdo al presupuesto también de la empresa, se van escogiendo y se van haciendo los cambios. Para nosotros sería óptimo hacer un solo plan, un plan claro. macro. Eh, un macro, en donde digamos ya, en este año voy a hacer todo el sector norte de la ciudad, ¿sí?, Claro, en ese año va a haber un caos que usted no se imagina. Uh -huh. eh, eh, que es, por caos,
1: ejemplo, eh, en el sector de los chasquis, donde están trabajando ahora. Está,
0: donde se está trabajando ahorita, está generado un está caos. Está generado un caos. Está generado un caos, pero momentáneo. Sabiendo que esto, este caos que se está generando ahorita, es para luego, pues... Voy a, quedar, voy a quedarme tranquilo. En mi sector ya intervinieron, tengo agua potable con tubería buena, tengo alcantarillado con tubería buena, me olvido el problema. ¿Qué tiempo
2: más o menos es el que, el que se hace
0: este trabajo? Ya, verá, tiempo se demora? justamente esto es importante explicar. La, las personas, como no conocen el tema ya netamente técnico de fondo, eh, se cree que uno se excava, se pone la tubería e inmediatamente hay que tapar y, y, y reponer con carpeta asfáltica o con hormigón. No es así el proceso cuando se trata de tubería de presión de agua. ¿Qué es lo que pasa? Yo excavo, hago la zanja a la, a la altura que tengo que hacer para poner la tubería, luego relleno hasta la mitad y hago unas pruebas con agua. O sea, con la misma agua o pruebas de presión, presión. Para ver, claro, que no hayan fisuras, que no esté mal unido o no, las uniones no estén, eh, estén bien ejecutadas. Porque si yo inmediatamente tapo, y mañana por ahí se quedó mal hecho, porque somos seres humanos, obviamente no somos perfectos, algo se nos va a escapar, tengo que volver a romper. Y eso, y eso creo que sí sería de, yo como ciudadano, eso sí criticaría. Claro. Quiero, a ver, usted ya viene, va arreglando y mañana se rompe de nuevo y tiene claro. que volver a romper la calle para volver a arreglar la tubería, ¿qué estamos haciendo? Entonces claro. estamos gastando el doble, estamos haciéndole pasar tiempo a la persona donde al frente de su casa se dañó su tubería. Y etcétera, etcétera. Prefiero demorarme, miren, esta operación más o menos toma, yo abro la vía, digamos abrimos 100 metros de vía, estos 100 metros de vía me toman abrir unos dos días, ¿sí? Yeah. Con romper asfaltos y sacarlitos. Poner la tubería un día, pongo la tubería. Las pruebas me demoran entre dos y tres días, eso tengo que hacerlo con varios equipos, tienen que venir los técnicos de la misma empresa, ya no lo hace el contratista, nosotros verificamos que quede bien hecho con la ayuda del fiscalizador de obra, y ahí recién le damos la orden de tapar y de sellar. Esto me toma una semana, una semana y media. Por eso la gente dice, ¿por qué me dejan votando tanto tiempo la está, obra? ¿Por aparentemente ¿por qué no se
1: lo ve que está votado, eh, pero exact, no, pero está no. dentro del eh, está tiempo de si, pruebas.
0: Del tiempo de pruebas, para que luego pues, no tenga que volver a destapar y dañar, que creo que la crítica ahí sí, yo mismo como ciudadano lo haría, sinceramente. Javier.
1: En ese periodo de tiempo que está en pruebas, está destapado, está la tierra expuesta, hablemos así. Y vienen las lluvias que hemos tenido en estos días, que son medias. ¿Qué hacemos, eh? Sí,
0: esto pasó. Miren y qué bueno, qué bueno que venga la pregunta. Esto pasó en el camino al rey. Ahí también tenemos problemas. Ahí estamos haciendo en cambio el cambio de una tubería de alcantarillado sanitario. Asimismo, una tubería de hace 25 años de atrás, antes se hacían tuberías con cemento de hormigón de 20 centímetros, que ahora con una lluvia hace tapa. Claro. Y hace tapa. Entonces, es lo que estamos haciendo es el cambio por acera. Hace dos semanas exactamente atrás del contratista ya había puesto la tubería y ya tenía listo para poner el hormigón y dejar sellado. Yo, sinceramente, hace, mismo, hace, hace 15 días de atrás le pedía a Diosito que por favor ya llueva porque estábamos en un problema tremendo. De falta de agua. Y después Oiga. que
1: viene esta. <risa> Oiga,
0: créame que solucionamos un problema ya, y nos metimos en otro. Meteron, ¿no? ¿Por qué? El contratista tenía listo, compactadito, cae la lluvia, se lavó todo, claro. se dañó todo y eso hasta el día de hoy nos ha repercutido porque no hemos podido tapar. ¿Qué es lo que pasa ahí? La gente dice, no, pues ya no llueve, ya tape rápido. No es así. El trabajo que hizo el contratista se dañó por completo porque al caer la lluvia el suelo se sobresatura. Y eso no permite que haya una correcta compactación. Si yo pongo el hormigón encima de eso que está húmedo, saturado, el hormigón se va se a hundir. Y eso es lo que pasa normalmente en algunas obras que hemos visto de pronto. Ha pasado porque hay una excesiva humedad en el suelo. ¿Qué se le pidió al contratista? Disculpe nomás, ya es problema de, de las nubes. Saque todo el material que puso y vuelva a poner otro material. Eso ya no está ni en los costos de e MAPA, pero sí en los costos de, lamentablemente de él nosotros no podemos predecir cuándo va a, o no va a llover. Sí, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo está haciendo, está sacando todo el material, hubo eh, inconvenientes, la ciudadanía reportó el mapa y preguntaba, vea, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo votado? No es que estaba votado. el contratista tuvo que esperar un tiempo que seque un poquito y luego sacar todo el material, y hoy ya me pasé por ahí en la mañana, ya están poniendo la, el hormigón, ya le, le pedí, vea, no sabemos cuándo va a llover, hágalo rápido. Javier, para usted, que no usted
1: que ha tenido influencia ahí con eh, <risa> para el, pedirle lluvia así que ¿qué? dígale que ya nos lleva un ratito. Claro, ¿no? créanme mucho?
0: que cuando no llovía ya me daba ganas de ir a hacer la danza de la lluvia <risa> <risa> Porque estábamos en una situación bastante complicada, hace 15 días que empezó, ya empezaron las lluvias, antes de eso, estábamos ya empezando, en, ya estábamos entrando en un estiaje, claro. es decir, íbamos a empezar a racionar el agua porque no había Obviamente, todavía estamos con los caudales bajos en Chiquiburco, que es, el, es el, el, el vaso de regulación más grande que tenemos hoy en el centro del país. Eh, estaba, están los niveles bajos, pero se pueden mantener y podemos seguir dando la, la dotación de agua. Esperamos que en los próximos días sigan habiendo más lluvias, especialmente en la parte en alta, parte donde alta. se sigue ya. alimentando. Que no venga para acá a la sí, ríe. sí, que, que se quede nomás ahí arriba. <risa> <que> son <risa> bonitos los páramos. <risa> es bonita la vista para ahí arriba.
1: Hace poco, estuvo acá, ¿qué? Dos semanas, tres semanas será. Eh, estuvo acá acompañándonos Javier Altamirano. Le de Decíamos una pregunta que le hicieron eh, a través del tuco de por qué no hacer arreglar la piscina de acá de a la, de de la, de la Yagüira. Y Javier nos respondió que eso, frente a la falta de agua potable en otros sectores, era más importante dotar de líquido vital a más sectores en la ciudad. No hablamos con él de qué porcentaje es el que falta eh, a donde llegue el agua potable. Javier, ¿tiene más claro, claro esto? Claro que sí. ¿Qué lugares son Miren, donde falta llegar?
0: Básicamente nosotros aquí en la ciudad de Ambato, el problema más fuerte que tenemos es en la zona norte. ¿Ya? La zona norte está compu compuesta por Atahualpa, Martínez, Cunchibamba, Unamuncho y parte de Izamba, que serían los pisques. Estas eh, cinco parroquias eh, tienen un sistema que se denomina Quillán, Alemania. Este es un sistema de impulsión, el cual hace cuatro meses atrás después, eh, exactamente nosotros le tuvimos que eh, bueno tuvimos que hacer un proceso de emergencia. Este, este, este sistema colapsó prácticamente, está dañado, se está bombeando agua así pero a una capacidad menor. Esto hace, no sé si ustedes han escuchado de pronto, Martínez no tiene agua, Atahualpa no tiene agua. Varios sectores de Cunchibamba no tienen agua, justamente es por esto. ¿Qué es lo que pasó? He venido hablando de que ha habido cosas y ha habido cosas que hacer anteriormente y no se las hizo. Este, este proyecto que Alemania, el que está hoy funcionando, se lo realizó en el 2006, es decir, ya tiene alrededor de 17, 18 años de, eh, de uso. Lamentablemente en ese tiempo no habían los materiales necesarios para hacer, no les culpo, ¿no? No, pero no habían los materiales necesarios para hacer un proyecto que tiene una tubería de alrededor de 50, milime, eh, 50 centímetros de espesor, que lleva o que soporta una carga de 300 psi. Más o menos vamos a, a comparar eh, la presión que tendría eh, un neumático de una llanta, de, un, de una cargadora frontal, la más grande que pensemos. Yeah. Sí una presión excesiva, que si no es el material correcto, se revienta. Es lo que pasó. Se dañó la tubería, es una, es una tubería que fue confeccionada con láminas de acero varoladas, que se les da la forma de tubería, ¿sí? que no es la correcta para este tipo de trabajos, para soportar presión. Esta está prácticamente, parece una flauta, por todos los lados se sale el agua, uh. ¿sí? se sale el agua. y más que eso, con las últimas lluvias del mes de agosto, las que pasaron en, en el año anterior, se dañaron unos anclajes, porque esta tubería está colocada en una... En una pendiente de alrededor del 75%, yeah. es bien inclinado, inclinado, bien inclinado, los anclajes se dañaron prácticamente la tubería está en el aire. Por eso decidimos eh, declarar esta zona en emergencia, de emergencia eh, tanto de infraestructura como de dotación de agua potable, y hoy por hoy estamos construyendo el nuevo sistema, un sistema paralelo ya con una tecnología mucha más avanzada, con un nuevo estudio que se lo hizo en esta administración, y vamos a solucionar el problema de la zona norte. ¿Qué es lo que pasa en la zona norte? Eh, por ejemplo, en Atahualpa, la parte alta de Atahualpa tiene agua solamente dos días a la semana. Imagínense, aquí nos quedamos cuatro horas y nos oh, revientan los claro. teléfonos de la empresa. Claro. Allá nos dejamos prácticamente cuatro días sin agua y ya se imaginará cómo vive. Qué, eh,
2: ¿qué, haces, ¿Qué hace la gente en ese momento?
0: Bueno, en Porque ese momento... como usted dice, nosotros aquí sí, sí, sin una hora y sí, estamos... Está, prácticamente, mira, yo creo que no es el problema de ahora, este problema viene desde hace mucho tiempo claro. atrás. Yo creo que hasta, creo que ha llegado el punto que la gente se ha acostumbrado un poquito a que solamente me venga uno o dos días del agua. Eso para nosotros tampoco no es ninguna gracia, no nos ha hecho ninguna gracia, desde luego, es una preocupación latente, por eso hemos invertido 4.3 millones de dólares para hacer el nuevo, eh, el sistema paralelo, el nuevo, que se, hoy por hoy se está construyendo por el régimen de emergencia. ¿Para qué? Una, para mejorar la infraestructura, y otra, le estaban faltando 50 litros por segundo. ¿sí? Si nosotros si nosotros podemos dimensionar eso 50 litros por segundo con 50 litros por segundo yo doy dotación de agua potable a unas 25 mil personas, entonces podemos dimensionar cuánta falta o, o cuánto caudal nos está faltando y a cuántas personas uh -huh. no estoy sirviendo por la falta de ese caudal con este proyecto estamos, estaríamos llegando de 120 litros que hoy por hoy está mandando el sistema a 170 litros y estaríamos cubriendo la demanda actual la que necesita hoy por hoy la zona norte, pero todo esto tiene demanda actual y demanda futura. ¿Qué va a pasar en el futuro? A mediano plazo tenemos el proyecto de Tilulung atahualpa Este proyecto va a llevar 90 litros por segundo más, es decir, estaríamos en los 260 litros por segundo. Y la solución a largo plazo, que en esta administración también se lo ha hecho y se lo ha hecho mediante consultoría, vamos a traer 500 litros por segundo del río El Golpe. Este proyecto que tenía más de 40 años en estudio, que nadie se atrevía a irse ni siquiera a pisar el territorio, nosotros ya lo hemos hecho, están por entregarnos la consultoría, este proyecto va a costar alrededor de 45 millones de dólares, pero va a ser muy necesario para el futuro de la zona norte y parte de la zona central.
1: Qué bueno, qué bueno. Y así eh, nos hemos estado enterando de parte de lo que va realizando la EMAPA. La EMAPA tiene, que, tiene el trabajo con... A ver, en estos días se nos dio esta, esta este interrogante, como la planta de tratamiento de las viñitas. Nos decían de los eh, lixiviados. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Que están saturados, que ya no saben dónde ponerlos, que esto. Directamente de la EMAPA, que es? Nos pueden dar el dato.
0: Claro que sí. Bueno, yo no voy a dar ni el nombre ni el día, pero ya escuché a algún candidato por ahí que decía que la planta de tratamiento no está funcionando al 100% y que el municipio no le ha entregado todavía EMAPA a la planta de tratamiento. Bueno, yo sí Quiero aprovechar este espacio para indicar que esto no es verdad. La planta de tratamiento de aguas residuales que está ubicada en el sector de las viñitas está funcionando al 100%. Eh, trata alrededor de 570 litros por segundo. Incluso estamos tratando aguas residuales de la industria, que no deberíamos de hacerlo, pero obviamente estamos ya eh, tratando de solucionar esto para que en el futuro no se dañe la planta. Esto provocaría daños. Estamos conversando con la industria, estamos con, eh, conversando con el gobierno provincial quiénes que, quién son los que regulan de alguna manera estas descargas industriales y estamos llegando a acuerdos. Tampoco podemos decirle al, a la industria, vean, cierren sus lanford uh -huh. y váyanse nomás pues si es el motor que mueve la ciudad claro. no podemos hacer eso pero obviamente eh, hemos tenido un acercamiento muy un bueno consenso. muy bueno y estamos logrando de que bajemos un poco las cargas de los metales pesados que son los que más dañan la planta de tratamiento y ellos se han comprometido en bajar esa carga y obviamente progresivamente llegar a lo que nos dicen las normas. ¿no? Las normas nos dan unos parámetros con los cuales nosotros como, como empresa podemos recibir esas descargas. Está funcionando al 100% la planta, nosotros tenemos el 100% de la operatividad como, como eh, mapa eh, desde el año 2020, desde diciembre exactamente 2020 recibimos eh, la planta de tratamiento para el manejo total, y hoy por hoy lo estamos haciendo. Empezó con 350 litros por segundo y hoy estamos tratando ya 570, devolviéndole al río Ambato los 570 litros por segundo, pero un agua eh, ya bueno. sería apta incluso para riego ¿no? sí, sí. Eh, y qué es lo que sucede con los eh, sedimentos Sí, correcto esta planta al ser integral eh, trata los lodos ¿sí? ya. hace un tratamiento de lo de lodos eh, se lo hace eh, se lo calienta al final y esto pasa a un patio donde hay un patio de secado de lodos Granpa.
2: ¿Qué es esto? El,
0: el, ya, estos el, son los lodos que quedan del tratamiento de las aguas residuales, ¿sí? Son lodos, son fangos, mejor dicho. Uh -huh. Son fangos, pasa solamente el agua al río Ambato tratada y al final es clorada, y el fango pasa a otro tipo de proceso. Este fango, eh, mediante los procesos que tenemos también de secado, porque el fango es como gelatinoso, es, es muy húmedo, eh, no sirve absolutamente para nada en esas condiciones, pero ya con el proceso que le hacemos, incluso le ponemos en un tendido de secado, esto hace de que al final sirva, con las pruebas respectivas, sirve para la agricultura. Gran parte de esto se están llevando los agricultores, no les cuesta absolutamente nada, obviamente luego habrá que hacer un plan de negocios, ¿por qué?, tiene que de alguna manera sostenerse la, la, esta planta de tratamiento, hoy por hoy no les cuesta nada y una muy pequeña parte se está yendo a Guiza, ¿no? A, al, al, al relleno sanitario o cuando está bien seco pues a la escombrera que está ya aperturada para, para, para estos temas, Javier, ¿no?
2: la última pregunta para ya terminar este, este proceso de las aguas residuales del curtiembres, textileras y todo eso ¿qué pasa con esa agua? porque a la final muchas de las empresas botan al
0: río Sí, Pato. definitivamente hoy por hoy está directamente yéndose a la planta de tratamiento, eso ha sido una preocupación latente, en, 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 hace unos días de tuvimos una reunión con eh, varios eh, representantes de las curtiembres, más que todo, porque uh -huh. curtiembres y textileras son las que más contaminan sí. en este sentido. Ellos están preocupados yo quiero agradecer y, y aprovechar este espacio también para agradecer a sus representantes que sí se están preocupando por, eh, me, por bajar estas cargas, ¿no? estas cargas de metales pesados que traen sus aguas residuales, y se reunieron con nosotros, nos hicieron una propuesta, esta propuesta está enmarcada en bajar, hay dos parámetros de BO y de QO, que se miden eh, en, en, en unas tablas que, que ya vienen estandarizadas para poder tratar estas aguas, y ellos se comprometen en bajar muchísimo la carga y nosotros también poderla tratar. Yo creo que esa seria, es una propuesta seria, la propuesta directa de nosotros, si fuéramos inflexibles, sería: ¿sabe qué? Usted tiene que llegar a los parámetros que le indica la norma, y si no llega, no, no trabaja. hacemos nada. Cierre si su empresa yeah. y va. ¿Y qué hacemos con Ambato? Claro si de eso prácticamente se mueve mucha economía dentro de la ciudad, obviamente la propuesta también, estuvo también el doctor Altamirano estuvo el señor alcalde, estuvo dentro eh, de ese conversatorio él había pedido de que de alguna manera poderles ayudar y que este este, este bajar de, de lo, o, o este decremento de los metales pesados sea progresivo, sea con el tiempo ellos tienen que invertir muchas, eh, mucho dinero para poder hacer sus pretratamientos y podernos dar las, las descargas adecuadas, entonces obviamente mientras se van reactivando miren, estamos saliendo recién de la pandemia uh -huh. no es que hemos salido del todo las empresas están reactivando y ahorita ponerles multas porque no cumples eh, cerrarte la empresa porque no cumples ¿de qué reactivación hablaríamos? Ah, ¿no es sí. cierto? claro, por otro lado está el medio ambiente tenemos que cuidar el medio ambiente, pero tenemos que ser flexibles y tenemos que ir a la par del crecimiento de cómo eh, la, la, la ciudad y cómo su industria está creciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el señor alcalde ha sido muy claro y ha sido muy específico. Tratar de ver la mejor forma de que las empresas puedan ir cumpliendo, pero progresivamente, Perfecto. a fin de que en un futuro próximo puedan llegar a los estándares ya adecuados.
1: Perfecto. Nos quedó claro entonces también eh, el último tema que teníamos para conversar con el ingeniero Javier Espinosa sobre lo que va con esta planta de tratamiento que sí está funcionando Totalmente. y está hecho cargo ya directamente sí, sí, la empresa eh, EMAPA. Muchísimas gracias, eh, Javier. Gracias. Pronto tendremos una nueva visita suya por acá a los estudios de la radio para comentarnos nuevas actividades que vaya desarrollando la EMAPA.
0: Así es, miren, yo eh, antes de despedirme quisiera que me regalen unos dos minutitos más. Eh, quisiera comentar algo, algo que no me tocó a mí como persona, pero realmente cuando yo estoy, a, yo estoy a cargo de una empresa importantísima aquí en la ciudad y realmente eh, no me gustó mucho la manera en cómo se trataron varios temas. Hubo una persona que vino a una entrevista aquí justamente a este medio. Eh, específicamente el 15 de diciembre fue el ingeniero Fidel Castro él fue eh, gerente de la empresa de Así agua es. potable alcantarillado yo cuando salga de la empresa lo que más voy a procurar es de hablar lo mejor de la empresa porque he tenido las mejores experiencias estoy viviendo las mejores experiencias y estoy dando lo mejor de mí para la ciudadanía
1: ¿Ya?
0: bueno, el, 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 en ese momento el ingeniero no se ha referido en buenos términos hacia mi persona que eso no tengo ningún problema él, él le ha dicho que soy cuencano lamentablemente creo que le han informado mal, yo sí no soy de la provincia de Tungurahua, no soy de Ambato, yo soy de la provincia de Pastaza soy del Puyo, pero obviamente cuando vine a estudiar a la Universidad Técnica de Ambato yo creo que él se ha olvidado porque incluso no fui compañero de él en, en Auta, en la Universidad Técnica de Ambato, pero estuvo un añito más arriba que mí nomás, creo que se ha olvidado yo hasta saludábamos cuando éramos casi compañeros, entonces decía que era de otro lado, bueno, quiero aclarar esa parte, yo soy de corazón ambateño, porque aquí tengo a mi esposa y mis hijas eso, eso le quería aclarar otra ya le cosa, hacen gambateño eso y, 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 obviamente claro. ya me hicieron jurar la bandera ah. la, la bandera rojo y verde y ya está jurada así que ya, ya. no hay no hay por dónde escaparse ya, con el corazón ah, así cuántos así hijos tengo dos hijitas ya le hicieron ah, ya le hicieron ah, ya, ya le hicieron así es otra cosa que decía lamentablemente el ingeniero decía que el gerente no se encuentra los viernes en, en empresa yo no sé si alguna vez me pidió alguna cita o fue a querer a buscarme personalmente yo normalmente estoy todos los días de la semana en empresa y cuando no estoy, estoy verificando la obra pública, estoy donde estamos trabajando, obviamente. Si no me encuentro en ese momento, no sé si de pronto por interno le mandaría mi número telefónico para que me encuentre y sepa dónde estoy los días viernes, ¿no? Otra cosa también que me dejó muy preocupado, y esta sí ya no conmigo, esta sí con la empresa, él indicaba que cuando él estuvo de gerente, que fue en el año, eh, fue en el periodo 2000, eh, 2014, 2014, 2019, ¿sí? Eh, él compraba los insumos a mitad de precio de lo que se está comprando. Y eso ya me pareció más que, más que un comentario, una denuncia. Porque si no, me estaría, estaría denunciando de que nosotros estamos haciendo con sobreprecio las compras. Entonces, yo sí le quisiera eh, aclarar primero a quienes, obviamente ustedes tienen una, una amplia sintonía, a quienes escucharon esto, que esto es falso. ¿no? Yo me he permitido buscar los registros. Por ejemplo, en el año 2017, cuando él fue gerente, él compraba los, los coagulantes a 70 centavos por kilogramo. Sí, estos son insumos para el tratamiento de agua. Y yo en el 2022, la última compra aquí se le hizo a 78 centavos. Es decir, 8, cinco, cinco años después, compro 8 centavos 8 más centavos. caro que lo que él ha sabido comprar. Bueno, ahí sí tendríamos que buscar si es que el, cuál fue el mejor negociante, ¿no? si es que a eso se quiso referir. ¿Cuál fue el mejor negociante? Si es que hace cinco años le costó 70, a mí solamente después de cinco años 8 centavos más, Tendríamos que buscar y revisar cifras, ¿no? Eso, por otro lado, y por otro lado dijo también que él había dejado un portafolio de proyectos. No sé, ojalá vaya por por la empresa. Creo que ha dejado bajo portafolio? llave porque no hemos encontrado el portafolio. Y los únicos proyectos que hemos encontrado fue la Manolita Sainz, que hizo un colector hasta más o menos a la altura del de shopping que ahora es construido. No sé por qué no lo siguieron construyendo. De lo que he revisado, el proyecto no estaba bien ejecutado. Yo no lo he hecho también porque el proyecto tiene varios problemas. El proyecto, digo, la, la consultoría que se hizo para uh -huh. ver qué tipo de colector, porque esto es un problema, ¿no? El problema que se viene siguiente es el colector de la Manorita Science. Está a punto de, 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 de prácticamente colapsar. Se dañaría toda la arteria principal de la Manorita Science y esa es una arteria muy concurrida por, la, por, la, por, por los vehículos y por el mismo tema económico y daría muchos problemas. ¿Lo estamos revisando el proyecto? ¿Lo estamos arreglando? Porque un proyecto que estaba mal ejecutado. Tilulón-Atahualpa, que le acabé de nombrar, que es la mm, solución mm. a mediano plazo, quedó hecho a medias, nosotros lo hemos terminado prácticamente, si es que a ese proyecto se refería. Ya lo terminamos, ya está bien hecho, ahora sí lo vamos a contratar. Sí, y el, eh, hay un proyecto que lamentablemente, ahí sí, no sé, van a tener que responder, ¿no? porque es un proyecto que hicieron en eh, Cunchibamba sobre una exploración de aguas subterráneas, yo creo que lo que pensaron es en arreglar el tema de la zona norte. Dieron supuestamente la solución para 800 familias en la zona norte, se construyó un pozo profundo, pero lamentable, se invirtió un millón de dólares, pero lamentablemente hoy por hoy la Contraloría está en la empresa y nos dice que tiene arsénico, mm. o sea, agua que no se puede utilizar. Lamentablemente aquí hay un millón de dólares invertido. Entonces, si me hablaba de ese proyecto, ese sí no le quiero ni buscar, porque ahí sí hay problemas. Ese, ese tienen que ir a resolver ¿por qué? en la exploración miren, cuando se hacen exploraciones profundas, lo primero que se hace son pruebas si es que esa agua no me sale apta, yo ya no sigo construyendo, si, no, si tiene arsénico, ya no sigo construyendo porque le voy a matar, el arsénico mata a la gente es un así veneno, es, es. entonces yo ya no, te, no tuve que seguir construyendo, lo construyeron instalaron bombas, instalaron todo y después se dieron cuenta que tenía arsénico, ahorita hay un millón de dólares en juego en empresa, que se, que se hizo ese pozo y hoy por hoy, lamentablemente no sirve. Está inutilizado, están gastados un millón de dólares en vano. Entonces, botados, si es que... si Votados ¿sí? prácticamente. Entonces, esto yo, discúlpeme, que tenía que hacerlo no solamente por temas personales, pero sí por temas empresariales. Yo cuando salga de la empresa, he de hablar lo mejor de la empresa. No he de ir a decir, fui el mejor gerente, pero hoy por hoy hay problemas. Más bien he de ayudar porque con la experiencia que uno sale obteniendo de esta empresa, yo creo que hay que ser propositivos y a la persona que esté, a cualquiera que esté ahí, más bien ayudarle con las ideas de pronto que se tuvo, si es que hay algo malo, llamarle internamente por teléfono y decirle, ¿sabes qué? Te conocí algún momento, ¿sabes que Hay esto y si hay que cambiar esto te digo y si lo quieres tomar, tómalo o no lo tomes. Claro. Pero decirlo abiertamente, así yo creo que no está bien. Así que, más bien, mil disculpas al ingeniero Fidel Castro, pero estas son las precisiones que yo le quería dar el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo el espacio, eh, estaré gustoso está de venir, gusto. más bien, gracias por abrirme las puertas. Siempre, pues, ya dejando de lado esto, ¿no? Ya una vez aclarado esto, yo creo que es importante seguir comunicando a la ciudadanía todo lo que se va haciendo, que se conozca cuál es la causa de los problemas viales que genere MAPA y que nos tengan también un poquito de paciencia, ¿no? Y que las cosas se está haciendo bien y se les está haciendo pues con, con, con miras a que los problemas se solucionen en la ciudad.
1: Perfecto, muchísimas gracias con nosotros estuvo el ingeniero Javier Espinosa, y dijo claro algunos datos de ahí, ¿no? Nosotros también nos queda claro mucho. Gerente de la EMAPA, ingeniero Javier Espinosa, aquí en Retumba vamos a la pausa, regresamos para despedirnos nada más